Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. División. Mucha gente escucha división y conflicto y piensan que son las peores cosas que pueden suceder. Pero en realidad, el Mesías fue enviado a este mundo con el propósito de dividir. Déjenme darles un ejemplo. Él separará las ovejas de las cabras. Habrá una división. Dice también que no piensen que he venido a este mundo para paz. Les digo que no es para paz, sino para espada. ¿Y qué hace una espada? Dividir. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque así como lo vemos en el Evangelio de Mateo, ese mismo pasaje lo vemos en Lucas, pero con un cambio. Dice, no crean que he venido a este mundo para paz, sino que he venido a este mundo para división. ¿Ven? La división puede ser algo bueno. Porque la división nos obliga a escoger. Tenemos que enfrentar esta realidad de la división. Yeshua habló de su propósito, por qué fue enviado a este mundo, y podemos ver que, debido a eso, hubo una división. Tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Juan, capítulo 10. Quedamos cuando Yeshua, de una manera muy clara, nos reveló su propósito, que fue enviado a este mundo, para entregar su vida, pues tenía la autoridad para entregarla y la autoridad para tomarla de nuevo. Hablando de reino, hablando de resurrección. Y necesitamos darnos cuenta de que en este tiempo, y eso no ha cambiado, mucha gente no creía en la resurrección. Por tanto, dice en el capítulo 10, mira conmigo el verso 19, dice, por tanto, de nuevo, se dio una división entre los judaístas debido a estas palabras. Ahora, la palabra aquí que es traducida como palabras es la palabra logos. Hemos hablado de eso. Es una palabra para los planos de Dios, la voluntad de Dios. Y ellos estaban confundidos sobre cuál era la voluntad de Dios y por tanto había un debate sobre eso. Y muchos decían, cuando escuchaban a Yeshua hablar, el propósito del Mesías, ¿por qué el Mesías viene a este mundo? ¿Qué hará el siervo sufriente, quien entregaría su vida para que pudiéramos tener vida y vida que siempre va en aumento? Ellos dijeron, y lo hemos mencionado con frecuencia, ellos decían, muchos de ellos, de los judaístas, decían, Él tiene un demonio y está loco. ¿Quién debería escucharlo? Pero otros decían, estas palabras, y hay un cambio, no es la palabra logos, sino que es la palabra rema. La palabra hablada, y lo que decían era esto. 
Nunca podrás ver el cumplimiento de estas cosas, estas señales, el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios, si esa persona estuviera endemoniada. Decían, estas no son cosas de demonios, porque un demonio no es capaz de abrir los ojos de los ciegos. Entonces nos llevan de vuelta al mismo pasaje de la Escritura, en el que nos referían a cómo pensaban ellos que Él había realizado este milagro, a través de poderes demoníacos. Y un grupo decía, no, esto no es evidencia demoníaca, esto nos habla del cumplimiento de las cosas de Dios. Ahora, quiero que escuches eso, el cumplimiento de las cosas de Dios. Cuando escuchas esa expresión, ¿qué viene a tu mente? La respuesta debería ser, el reino. Y Yeshua nos hablará sobre sus propósitos de reino, lo que en última instancia Él hará. ¿Recuerdan dónde nos quedamos? Él dijo, tengo el poder de entregar mi vida y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. No solo está hablando de la resurrección, sino que cada vez que mencionemos la resurrección, ¿en qué debemos pensar? En el reino. Así que, ahora hay una referencia al reino, ¿y cuándo será establecido el reino? Cuando el Mesías regrese. Ahora, lo que encontramos en la siguiente sección de la Escritura es al Mesías hablando de su regreso, dándonos una forma de entenderlo y de ser capaces de percibir lo que Él hará cuando regrese en su segunda venida. Así que mira ahora ese mismo décimo capítulo en el verso 22. Mencionamos cuando empezamos este estudio del libro de Juan, hace varios meses, sobre cómo Juan utiliza algo. Tiene un instrumento para ayudarnos a entender su revelación a nosotros. Y ese instrumento que usa son las fiestas de Israel. Y encontramos una y otra vez, Juan capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, Esa expresión de que Yeshua subió a Jerusalén para asistir a una fiesta. Y eso es lo que hace ahora una vez más. Juan capítulo 10, verso 22, dice, Y aconteció la dedicación. Esa palabra dedicación, si la decimos en hebreo, sería la palabra Hanukkah. Así que hablamos de la fiesta de Hanukkah. Y leemos aquí que aconteció la fiesta del Hanukkah en Jerusalén. Antes de seguir avanzando, debemos entender que esta es una celebración de qué se trata, y la respuesta es una rededicación del templo. Fue dedicado cuando fue construido, fue purificado y organizado, pero luego, ¿qué pasó? Bueno, sabemos que bajo el imperio griego, durante el gobierno del perverso Antíoco Epífanes, él profanó el templo, y una guerra estalló, Y milagrosamente, el pueblo judío venció a ese poderoso imperio griego. Obviamente una victoria de Dios. Y el liderazgo quería usar de nuevo este templo que había sido contaminado por Antíoco Epífanes, el líder griego. Y por cierto, Daniel capítulo 11 dice que hay una tipología aquí entre el anticristo y ese líder griego. Regresando dos mil años atrás a lo que él hizo en el templo, ese sacrilegio que él realizó. Así que hubo una purificación, una rededicación del templo, y cada año, en el noveno mes, 
En el día 25 comienza una celebración de ocho días recordando la rededicación del templo. Volviendo atrás 2200 años, ese momento fue entonces durante la celebración de Hanukkah. Y toma lugar en Jerusalén, en invierno. Para quienes no lo sabían, con seguridad, si era una fiesta en invierno, tenía que ser Hanukkah. ¿Y qué estaba haciendo Yeshua? Muy importante. Yeshua estaba caminando en el templo. Esta palabra caminando significa que estaba yendo de un lado para el otro. En español diríamos que caminaba pausadamente. Y no solo estaba en el templo, existen dos palabras en griego para templo. La palabra girón, que significa templo en un sentido muy general, toda el área del templo. Pero además está la palabra en griego neos, que habla del santuario. Ahora, él usa la palabra genérica para templo, pero luego se hace más específico, puesto que dice que está caminando lentamente de un lado al otro. ¿Dónde? En el lugar llamado Ulam Shlomo, el pórtico de Salomón. Muchos historiadores y estudiosos entienden esto mal. Muchos piensan que este es un corredor alrededor del área del templo, pero no lo es. No es la interpretación correcta para el pórtico de Salomón o Ulam Shlomo. En hebreo decimos Ulam, que es como un pasillo, como cuando entras a un edificio y tienen un salón como un recibo, pero lo llaman un salón. En universidades a veces tienen clases y dicen, bueno, en tal o cual salón, y le dan a ese salón el nombre de un hombre o de una mujer. Así que este es el salón de Shlomo o el de Salomón. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, Ulam Shlomo era el lugar donde Salomón, cuando estaba en el área del templo, iba y se ubicaba para adorar a Dios. Verán, Salomón no era ni sacerdote ni era levita. Él era parte de la tribu de Judá, descendiente de las otras once tribus. Tenían restricciones. Los sacerdotes y levitas podían entrar en áreas donde el resto de Israel y los gentiles no podían entrar. Pero Ulam Shlomo era una posición preferencial cercana, la más cercana, a la que cualquier judío común se podría acercar al lugar santísimo. Lo que vemos aquí es que Yeshua estaba caminando de aquí para allá, y es Hanukkah. Ahora, Hanukkah tiene ocho días. Además, está la temporada de la Pascua, que tiene la Pascua en un día y la fiesta de los panes sin levadura en siete días. Uno más siete son ocho días. Además, Sukkot. El Sukkot son siete días, pero hay un día especial adicional a la fiesta llamado Shimeni Etzeret, el cual es la asamblea del octavo día. Así que hay tres veces en el año, en el calendario judío, en el que vemos la celebración de fiestas que duran ocho días. Y el ocho, como lo hemos dicho antes, es un número de reino. Por tanto, dentro del judaísmo existe una expectativa de que en una de las fiestas, Pesach, Sukkot o Hanukkah, la Pascua, los panes sin levaduras, o la fiesta de los tabernáculos, o en Hanukkah, el Mesías vendrá y el reino empezará. Necesitamos recordar eso para poder comprender correctamente este pasaje. Así que Yeshua, ¿dónde está? 
está en el salón de Shlomo. ¿Quién es Shlomo? El rey Salomón. Rey debe venir a nuestra mente. ¿Quién es el Mesías? Él, en, un, en última instancia, es Melchamashia, que significa el rey Mesías. Así que es Hanukkah, hay una expectativa mesiánica. Yeshua en medio de la gente, recuerden lo que hablamos antes. Nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Esa era una señal mesiánica. Así que hay una expectativa mesiánica, es Hanukkah, así que la expectativa es aún mayor de que el Mesías podría ser revelado. ¿Y qué está haciendo Yeshua? Está caminando lentamente para un lado y para el otro en el área del templo. Él avanza hacia el lugar santísimo y luego se devuelve. Va de nuevo y vuelve. Es casi como si estuviera provocando a quienes están allí. Y créanme, el liderazgo lo estaba observando, porque lo digo. Mira de nuevo. Leemos aquí todo el versículo. Y aconteció el Hanukkah en Jerusalén. Era temporada de invierno y Yeshua caminaba de un lado a otro en el templo, en el salón de Shlomo. Y dice, por tanto, como respuesta a esto, debido a lo que estaba haciendo, los judaístas, estos líderes, lo rodearon y le preguntaron, y esto es lo que dijeron, ¿cuánto tiempo o por cuánto más mantendrás nuestras almas en suspenso? Es un modismo. ¿Por cuánto más mantendrás nuestras almas en el aire? ¿Por cuánto más nos mantendrás como flotando, pensando que nos dejarás caer, pero estamos simplemente en suspenso. ¿Por cuánto más nos mantendrás en suspenso? Si eres el Mesías, recuerden, había un cisma, un debate, una división. Algunos decían que estaba poseído, mientras otros decían, oye, no puede ser un demonio porque nunca un demonio sanaría los ojos de un ciego de nacimiento. Este tiene que ser el Mesías. ¿Y entonces qué pasó? Tiempo de Hanukkah, expectativa mesiánica. ¿Dónde está el Mesías? Está en el templo, tan cerca como puede estar del lugar santísimo, caminando de un lado a otro. Y ellos decían, ¡Ya! Deja de mantenernos en suspenso. Si eres el Mesías, dínoslo sin vacilar. Y Yeshua responde, mira el verso 25, Yeshua responde y les dice, Les he dicho, y ustedes no creen. Ahora, esa palabra creen, siempre debemos asociar las palabras relacionadas a creencia y fe con Abraham. Ellos no tenían una fe abrahámica. ¿Por qué? ¿Qué le dio la fe a Abraham? Recuerden, fe es responder. No es solo creer en algo, sino creer en tu corazón que habrá un resultado y no somos salvos por ese resultado, somos salvos por creer. Pero el resultado con el tiempo se alinea con la fe. Bueno, no había resultado. Yeshua responde, se los he dicho. Ustedes han visto una de las señales más grandiosas. Un hombre ciego de nacimiento ahora ve. Ustedes conocen el debate. Ustedes necesitan creer. Dice, les he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, y esto es muy importante, nombre es sinónimo de carácter. Así que dice, yo hago estas cosas porque tengo el carácter de mi Padre. Ya les dijo cómo el Padre y Él son uno. Tienen esta unidad. Y luego, en unos momentos, será más específico sobre esta unidad. 
Entonces dice, las obras que hago, las hago en el nombre de mi Padre. Este testifica de mí, pero ustedes, lo dice de nuevo, ustedes no creerán, porque ustedes no son de mis ovejas. Porque ya les he dicho que mis ovejas escuchan mi voz. Lo que está diciendo es esto. Ustedes no han discernido quién soy yo, porque no son mis ovejas. No son de las que conocen al pastor. ¿Y por qué no conocen al pastor? Muy sencillo. Porque no tienen revelación profética. Verán, la mejor manera en la que puedo discernir las cosas de Dios, la mejor forma para ser iluminado y ver que Dios se mueve y yo darme cuenta, es cuando conozco la verdad profética. Yeshua lo ha dicho, yo soy el buen pastor, mira lo que hago por mis ovejas, entrego mi vida por mis ovejas. Está profetizando sobre lo que hará, que Él es el siervo sufriente el primer rol del Mesías, y está dando evidencia por los milagros que Él ha hecho. Pero ellos no creerán porque no escucharán, es decir, no responderán a su voz. Dice, y también yo las conozco, es decir, a las ovejas, y ellas me siguen, y yo, vida eterna, les doy, para que nunca perezcan, y luego dice esta expresión, por siempre y siempre. Lo dice dos veces, nunca perecerán por la eternidad, es lo que dice. Está esa esperanza segura de vida eterna, y es lo que dice. Una vez más, por si nos lo perdimos, siempre que escuches vida eterna, debes pensar en vida de reino. ¿Por qué? Bueno, en hebreo, vida eterna sería Hayei Olam, Esa palabra Olam puede significar el mundo, puede significar todo el tiempo, o eternidad. Y hay una conexión entre eternidad, cuando esta palabra se refiere a eternidad, quiere decir el reino. Así que el Mesías, en muchas formas diferentes, formas que estos líderes deberían entender, está hablando del reino. Pero ellos no estaban discerniendo eso, debido a que su enseñanza era inferior. Ellos no entendían la verdad profética que les permitiría discernir el reino de lo que él hablaba, porque estaban tan enfocados en el mundo. Verán, cuando nuestro enfoque es el éxito en este mundo, perseguir los deseos de este mundo y hacerlos nuestros deseos, cuando eso sucede, no tendremos discernimiento. Entonces dice, ustedes no buscan escuchar al pastor correcto, y por tanto no son mis ovejas, porque no responden, no actúan de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Miremos con mucha atención, vemos aquí en el verso 28, luego que dice, y yo vida eterna les doy, y ellos no perecerán por siempre, y nadie los separará de mi mano. Ahora entraremos en algo que es muy importante. Todo tiene que ver con un entendimiento correcto del Mesías. ¿Está el Mesías hablando la verdad o está mintiendo? Lo que promete cuando nos habla de esta vida de reino usa la expresión vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? No es una pregunta difícil. Es vida sin final. 
es una vida junto a Dios, por siempre y para siempre. Ahora, la vida eterna no puede ser alterada. Si es una vida eterna y luego deja de ser eterna, entonces tenemos un serio problema. Y por eso es que el Mesías dice algo tan importante. Él revelará que nuestra seguridad eterna no está basada en nosotros, sino en el poder y la autoridad de Dios. Estaba enseñando anoche en otro lugar, y estábamos hablando del hecho de que Dios entregó a los hijos de Israel en las manos de su enemigo. Y este término mano tiene dos significados, relacionados entre sí, poder y autoridad. Así que cuando hablamos de la mano de Dios, hablamos de su poder y autoridad. Y lo que dice aquí es una promesa. Pueden escribir esto si quieren. Dios no es mentiroso. Dice en este verso, el verso 28, Les doy vida eterna, nunca perecerán, y nadie será capaz de arrebatarlos. Algunas Biblias dicen arrancar, separarlos de mi mano. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen en que una vez que el Mesías nos toma en su mano, Esto es lo que es la salvación. Él nos toma, Él se convierte en el Señor de nuestra vida. Y así como un buen pastor es responsable por sus ovejas, el Mesías es responsable por nosotros. Entonces estamos en su mano, estamos bajo su autoridad. Somos receptores de su poder. ¿Y qué dice Él? Nadie, sin limitaciones, nadie será capaz de separarlos de mi mano. Y dice algo más. Dice... En el verso, esto dice en el verso 29, la mano de mi Padre, porque yo y el Padre somos uno. Esto es lo que dice, mira de nuevo, mi Padre me los ha dado a mí. Regresaré al verso 29, mi Padre me los ha dado a mí. Ahora, Él hace un cambio muy significativo. Antes, en el verso 28, decía, les doy vida eterna. Esta es una simple interpretación de ese verbo, yo doy. Pero cuando dice aquí, mi Padre me los ha dado a mí, Él usa el tiempo perfecto. ¿Qué es el tiempo perfecto? El tiempo perfecto habla de una acción que ha ocurrido en el pasado, y el resultado de esa acción aún está activo en el presente. Es una realidad, y seguirá haciéndolo en el futuro. Entonces, cuando dice, mi Padre me los ha dado a mí, significa que eso es cierto cuando sucedió, es cierto hoy, y será cierto mañana y así en el futuro. En el lenguaje bíblico, la gramática griega está siendo usada aquí para enfatizar la seguridad que tenemos en nuestra salvación, que no se puede perder. Y de nuevo, ya he dicho esto antes, la gente dice, Que cuando alguien nos dice, salvos, siempre salvos, ¿sabes a lo que conduce eso? La gente saldrá y empezará a pecar porque no tienen motivación para no pecar. Pues ya son salvos. Pues déjame decirte, ese pensamiento me habla de alguien que nunca ha sido salvo. Porque toda la motivación de mi vida para volverme a Dios, recibir a Yeshua, es que no quiero pecar más. Entonces, cuando Dios me dice, Baruch, tú has sido asegurado por la eternidad, yo me aferro a ello. Eso me da la confianza de salir y servirle, sabiendo que aún cuando pueda caer, 
eso no destruirá mi relación con Él, porque la relación no depende de mi actuación y no me lleva a pensar, oh, ahora podré cometer este pecado ya que Él no me olvidará ni me rechazará. No, yo no quiero pecar. Y por tanto, Él dice, mira de nuevo, gran escritura. Él dice, mi Padre me los ha dado a mí y Él es más grande que todos por lo que no existe fuerza alguna que sea capaz de quitarlos de la mano de Yeshua. Él dice, y Él es más grande que todos y nadie es capaz de separarlos de la mano de mi Padre. Bien, lo que me encanta es esto. Dice la misma cosa, pero de forma diferente. Dice la primera vez, nadie los puede arrebatar de mi mano, es decir, de la mano de Yeshua. Luego dice, nadie será capaz, porque nadie es mayor que el Padre, nadie será capaz de quitarlos de su mano. ¿Qué discernimos de esto? No solo estoy en las manos del Mesías, estoy en la mano de Dios el Padre. En otras palabras, lo que dice es que Dios tiene un doble agarre de mi vida. No porque Él lo necesite, sino porque tiene un doble agarre de mi vida. Nadie es más grande que Él, así que no hay posibilidad que es lo que Yeshua dice, de que podamos caer de su mano. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿qué pasa si en un momento de ira yo digo algo malo? Dios nos ama. Nuestra salvación no se basa en nosotros, se basa en que una vez ese pacto fue hecho, mantenerlo depende de Él. Y Él dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Él no nos expulsará. Nadie será capaz de arrancarnos de la mano del Padre. Dice, y mira esa parte final del verso 30. Yo y el Padre somos uno. Aquí vemos una de las mayores declaraciones de la unidad. Esta unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo, que son uno. ¿Y qué dice aquí? Uno en propósito. Tienen el mismo propósito, que es salvar a la humanidad. Traernos a una relación eterna con Dios. ¿Y qué sabemos al respecto? Es una relación de reino. Una por la cual experimentaremos las promesas de Dios. Esto es lo que necesitamos ver sobre Dios. Dios te ama tanto que Él le dio una orden a su Hijo. Esa orden fue que entregara su vida, pero luego sería levantado de entre los muertos. Eso es resurrección, victoria, una experiencia de reino. ¿Por qué eso es tan importante? Porque Dios te ama tanto que Él quiere que experimentes todas sus buenas promesas. Y la mejor promesa no se encuentra en esta era, en este mundo. No. Las mejores promesas de Dios se encuentran en su reino. Y estas promesas tienen una característica eterna en ellas, porque las promesas eternas de Dios se relacionan con la experiencia de salvación. Y nuestra experiencia de salvación es una experiencia de salvación eterna, y por eso podemos tener la seguridad de que tenemos seguridad eterna y que pertenecemos al reino. ¿Por qué? Porque pertenecemos al rey de reyes. Él no entregó su vida y nos compró con su sangre para abandonarnos después, 
o para que algún otro elemento nos arrebatara de su mano. No, una vez le pertenecemos a Él, somos su posesión eterna. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.